0: ברוכים הבאים לפודקאסט, כל מה שרציתם לדעת
1: על תזונת ילדים. כאן איתכם ענת תבור ויעל חברה פיה, אנחנו דיאטניות קליניות מובחיות לתזונת ילדים ומשפחה, והפודקאסט שלנו מוקדש כולו לנושא המרתק של תזונת ילדים, על כל ההיבטים שלו. חשוב לנו להגיד שהפודקאסט הוא ממש לא על דיאטה
0: לילדים, ועם הזמן תוכלו להבין שאנחנו לגמרי נגד דיאטות במובן העצוב והישן, ולא מאמינות בהן. לתפיסתנו בריאות רגשית וגופנית שזורות זו בזו ולא ניתן להפריד ביניהם. אנחנו מאחלות לכם האזנה נעימה, מעניינת ומועילה.
1: אז בוקר טוב יעל, מה נשמע? בוקר טוב ענת, מה שלומך? בסדר. על מה אנחנו מדברות היום? אז היום
0: אנחנו נדבר על נושא מאוד מעניין, שהוא מדובר רבות בו, וזה הנושא של אכילה רגשית. אז הנושא הזה בעצם הוא נושא שעלה לכותרות לא כל כך מזמן יחסית. כי אני זוכרת שלפני עשר שנים בקושי בקושי דיברו על זה, אבל מאז זה הפך להיות איזה
1: שיח בסיסי בנושא אוכל. כולם מדברים כל הזמן על אכילה רגשית, נכון? אני חושבת שזה גם בגלל שזה משהו שהתגבר או מתגבר יותר ויותר עם השנים. חלק מזה גם בגלל הקורונה, אבל אולי נגדיר קודם מה זאת אכילה רגשית. אוקיי, okay, אז אכילה רגשית היא
0: בעצם... המצב שבו אנחנו אוכלים שלא כתוצאה מאיזשהו רעב פיזיולוגי שהגוף שלנו אומר הנה עכשיו הזמן להזין
1: את התאים אלא כתוצאה מהתעוררות של איזשהו רגש. שיכולים להיות רגשות שליליים וגם חיוביים. נכון. זאת אומרת הכוונה היא בעצם לאכול את הרגש או במקום להאכיל את הרגש אז באמצעות אוכל להתמודד איתו. כן. בדרך הם... של אכילה.
0: <אז> זאת אומרת, בעצם ההתמודדות עם רגשות שהם מציפים אותנו היא מובילה או עלולה להוביל, כן? במקרה של אכילה רגשית היא עלולה להוביל לאכילה, כי אוכל הוא משהו שהוא יכול לווסת אותנו, אני חושבת שזה בגלל שאנחנו כשאנחנו נולדים, הדבר הראשון שאנחנו חווים, כמעט אחד הדברים הראשונים זה באמת הנקה, שהיא הזה של הזנה שהיא גם פיזיולוגית. וגם הזנה של החיבוק החם של אמא ושל של כל האהבה שהיא מעניקה לנו וכל התקשורת הזאת סביב האוכל, אז היא שמה את האוכל במקום
1: מאוד מרכזי, בוויסות עצמי. זאת אומרת שכשמציף אותנו רגש בין אם הוא חיובי ושלילי, בעוצמה שהיא קבועה מדי עבורנו, למשל אם אנחנו עצובים מאוד, או שמחים מאוד, או חרדים, ועוד ועוד ועוד, הדרך שלנו להפחית את העוצמה של הרגש, או לווסת, כמו שאת אומרת, היא דרך האוכל והאכילה. כי הפעולה הזאת היא פעולה שהיא מרגיעה גם פיזיולוגית וגם רגשית. איך היא מרגיעה פיזיולוגית? את רוצה ככה להיכנס לזה רגע? כן. בטבע, למשל, כשיש איזשהו בעל חיים שהוא נמצא בעוררות רגשית, אז יש חוקרים שטוענים שיש בעלי חיים שאוכלים גם יתר על המידה במצב הזה. אבל רוב בעלי החיים נכנסים למצב של פלייט או פייט. אותה תגובה של לברוח או להילחם. זאת אומרת, הם לא עסוקים באותו רגע בללכת ולאכול, אלא אוקיי, אני בורח עכשיו או שאני נלחם. מה אני עושה עם הרגש הזה ש... שמציף אותי? ובתור אנשים אנחנו לומדים שכשאנחנו אוכלים, והדם זורם לקיבה. במקום למוח ולרגליים, שאלה התגובות של ה-fine of flight, יש לזה אפקט של הרגעה, יש איזושהי תחושה כזאת של קהות, יש תחושה של מילוי, והחרדה יורדת, גם מבחינת החומרים שמופרשים בגוף, גם מבחינת השרירים, העוררות של מערכת העצבים. אז יש לזה גם אפקט שהוא פיזיולוגי. כן, וגם השפעה
0: לכל מיני חומרים במוח, כל מיני חומרים מרגיעים, סרוטונין, דופמין, לא ניכנס לזה, אבל זה באמת... לאוכל יש, יש הושפעה גם על המוח, גם על הגוף, גם על התחושה הזאת של לתת לנו איזושהי הרגשה ש, שככה הכל בסדר. וכשאנחנו מדברים על, ה, על העניין הזה של ההרגלים, אז בעצם זה באמת נורא נכון מה שאמרת, שברגע שמתרגלים להשתמש באוכל בתור רגיון, זה הופך להיות טבע שני. ואז זה הופך להיות אוטומט, כלומר אנחנו חשים איזושהי תחושת אי נוחות או מצוקה או מה שזה לא יהיה, הדבר הראשון שאנחנו הולכים לעשות בלי לחשוב על זה אפילו, זה לקחת משהו, להכניס משהו לפה ולאכול אותו. ולכן, לעשות עם זה עבודה נכונה בגיל צעיר, מאוד יכול לעזור למנוע את המלחמה האינסופית הזאת, מלחמה במרכאות ושלא במרכאות בגיל יותר מבוגר, כשאנשים מגלים שבאמת ברגע שמשהו לא...
1: לא עובד להם טוב בחיים, בעצם הנחמה היקרית שלהם זה, זה אוכל. חשוב להגיד שהאכילה הרגשית היא לאו דווקא שלילית. אם אנחנו לדוגמה חושבים על תינוקות יונקים, אז הם רוב הזמן יונקים כי הם צריכים למלא את הצרכים האנרגטיים שלהם, והם אוכלים מתוך אה, אה, תחושות רעב ושובע, אבל לעיתים הם גם נצמדים לאמהות שלהם ויונקים כי אולי הם מרגישים חרדה או צריכים ביטחון או... את, ה- את, ה- את החום, את החיבוק, וזאת הנקה רגשית, אם אפשר לכנות את זה ככה. העניין הוא שיש להם את היכולת והם מבסתים את עצמם, מה שלא מתקיים כשגדולים יותר. אבל גם כשאלין סאטר, שהיא הגורו של הדיאטניות, היא גם דיאטנית וגם מטפלת משפחתית, וכשהיא מדברת על מה זאת אכילה נורמלית, היא כוללת אכילה רגשית גם כחלק מהאכילה הנורמלית. כן, לפעמים אנחנו מתנחמים עם עוגייה או מאיזשהו משהו מתוק, אבל זה הכל עניין באמת של מידה ושל ויסות. אז אם אנחנו שואלים את עצמנו איך מתפתחת אכילה רגשית והופכת להיות הרגל וטבע שני, אז זה באמת הכל עניין של מידה. כמה אתה משתמש בזה, מתי אתה עוצר, האם יש לך עוד אלטרנטיבות להתנהגויות שהן חלופיות, כמה אתה יכול להכיל את הרגש הזה. ואנחנו רואות, נכון? שתינו רואות, okay. למשל בגני ילדים הרבה פעמים אפשר לראות את הנחמה או את הפרסים שנותנים לילדים עם אוכל, ממש בתור משהו שהוא בשכיחות גבוהה מאוד. כן, <tchupar-im> צ'ופרים,
0: <tchupar-im> לא רק בגנים, אלא, אלא בהרבה מאוד... גם בהרבה מאוד בתים, אוכל זה סוג של צ'ופר. וככל שאנחנו בעצם נכניס את זה לתוך ההתנהגויות שלנו היומיומיות, ואנחנו גם נצ'פר את הילדים וגם אנחנו... לא יודעת, בשמחות ובכל דבר אנחנו נחבר למשל לממתקים, כן? בכל יום הולדת, פעם זה היה הרבה יותר, בגנים למשל, כן? היו מפוצצים את הגן בממתקים ובנשנושים ובחטיפים וכאלה, גם, גם, גם בימי הולדת בבית, היום מנסים, אחת הסיבות שמנסים ככה טיפה לצמצם את כמויות הממתקים ו- ו- וגם להגיש כיבוד יותר בריא, זה כי החיבור הזה בין חגיגה ושמחה וכיף לאיזשהו אוכל לא בריא, הוא, הוא הפך להיות ממש... כן, אה, זה, כבר אה, התניה, זה כבר התניה, זה כבר יש קשר. כן, אה. כן, אה. התניה, להיות, אה, ללכת יד ביד, אה, הולך יד ביד, וגם הרבה פעמים כשגדלים, כן, כש, כשאנחנו גדלים, אז אנחנו עצובים, או אנחנו אה, אומללים, או אנחנו עייפים, או אנחנו עצבניים, אז האוכל הלא בריא, לא רק אוכל בריא, גם אוכל בריא לפעמים, אבל האוכל הלא בריא הוא סוג של בשבילנו הסחת דעת וגם ופרץ, תגמול מיידי. ותגמול מיידי. הבעיה, זה לא שזה מדי פעם הכל טוב, אבל מה קורה כשזה קורה לעיתים מאוד קרובות, אנחנו חיים בעולם
1: מאוד לחוץ. נכון, ואז כבר מעלים משקל והבדיקות דם כבר נהיות לא טובות, וגם אני חושבת שמבחינה פסיכולוגית רוב המתבגרים שכבר יודעים לתמלל את מה שהם מרגישים בעקבות אכילה רגשית שהיא מוגזמת וגם מבוגרים זה כבר יוצר מצב שזה גלגל כזה כי זה הופך להיות משהו שמשתלט עליך אתה מרגיש שאתה פחות שולט בסיטואציה ובעקבות זה באות רגשות שמאוד לא רגשות לא נעימים נכון. רגשי אשמה, על מיכה <laughs> עצמית, ביקורת, חוץ מאשר התוצאות הפיזיולוגיות. נכון,
0: כאילו התחושה הזאת היא של, של וואי, מה עשיתי לעצמי עכשיו? אני בעצם לא רציתי לאכול את כל הג'אנק הזה, אבל אכלתי אותו, ולרגע הרגשתי נהדר, וזה הרגיע אותי, וזה היה נורא טעים וכיף, ובום, טראח, אחר כך כל ה... התחושה הזאת של חוסר יכולת לשלוט בעצמי מציפה וזה בעצם
1: מחמיר את המצב. פה אני אתן דוגמאות מהקליניקה של אכילה רגשית שאנחנו פוגשות בקרב ילדים, בקרב מתבגרים. אני יכולה לספר למשל על מתבגרים שחווים תסכול בעקבות מצבים חברתיים שהם נקלעים אליהם עניינים חברתיים שזה משהו מאוד שכיח בגיל הזה. ומוביל אותם לאכול יתר על המידה. גם אצל ילדים צעירים, אם יש איזשהו קושי בהתנהלות שלהם, בחיי החברה שלהם, זה גם יכול להוביל באותה מידה להאכילה רגשית. למשל, ילד שחווה דחייה, לא משנה אם זה משהו שזה בחוויה שלו או שזה באמת קורה. ילד שמרגיש חסר ביטחון, ילד שיש לו קושי להתחבר עם ילדים אחרים, זה יכול להוביל אותו לאכול יותר, או לחפש נחמה באכילה של ממתקים למשל, זה קורה. וזה קורה כן, אנחנו חיים בעולם של שפע, וזה מקיף אותנו בעצם, וזה גם באמת סוג של הופך להיות הרגל. נכון. אז נתתי דוגמאות למתבגרים ולילדים שאת ה... קושי הרגשי שלהם מוציאים בעצם uh, על אוכל. יש uh, ילדים שאני שמה לב שהאכילה הרגשית היא באה כמעין איזושהי התרסה מול ההורים שלהם. למשל, אני יכולה לתת דוגמאות ממשפחות שהורים למשל עובדים בבית והילד ככה נמצא עם ההורים ובלי ההורים כי הנוכחות שלהם היא, היא באותו זמן uh, כל כולה מושקעת בעבודה והילד מרגיש שהוא צריך תשומת לב אז הרבה פעמים הוא יפנה לאוכל וזאת גם אכילה רגשית היא באה ממקום של שימו לב אליי או אני גם אני זקוק למשהו ויש פעמים שזה הופך להיות כבר אישו כי הרי באיזשהו שלב קולטים את זה אם אתה עוד פעם הולך למקרר ואתה שוב אוכל ובעצם אכלת ואתה לא רעב והילד קולט את זה ומתחיל להשתמש בזה בתור איזשהו דגל אדום לנופף מול ההורים.
0: כלומר, בעצם הוא מנסה להגיד, תתייחסו אליי, והוא עושה את זה דרך האוכל. הוא עושה משהו למודעת. ש... בצורה לא כן, בצורה לגמרי לא מודעת. הוא עושה משהו שבעצם גורם להם לשים לב אליו. הוא, הוא מבקש ככה סוג של, אני כאן, ואני עושה משהו, גם אם זה מרגיז וגם אם אתם כועסים עליי. אבל, אבל אתם עדיין מתייחסים אליי, כלומר תשומת לב אה, מתוך מקום שיצרו רגע, שחקו איתי, תעשו הפסקה מהעבודה, ואומר את זה דרך האוכל, דרך דווקא לכם. <אח> ויש גם שם. את העניין הזה שהרבה הורים מתלוננים עליו שהילדים שלהם, כשהם ש... 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 נמצאים בבית ומשעמם להם, אז הם אוכלים המון. נכון? את בטח <אח> גם נתקלת בזה. כן, נכילה מתוך שיעמום. כן, וזה משהו שהוא מאפיין את הדור הזה, אני חושבת, לא יודעת, ככה נדמה לי, יותר מאשר בעבר. ואני חושבת שאחת הסיבות היא זה שאכילה משעמם היא אכילה כתוצאה מאיזשהו ריק, משהו שהוא אין לך במה למלא את ה... לא יודעת, את העניין, את, ה, את הזמן, את ה, מה שזה לא יהיה. ואתה מרגיש בתור ילד ריקנות, ובאוטומט אם בעיקר אם זה מקיף אותך, כל הנושא
1: של אוכל, אז אתה הולך לאכול.
0: אני מסכימה ממני...
1: איתך, אני, אני מסכימה איתך שבעבר האורח חיים היה שונה לגמרי, אחר הצהריים הילדים היו משחקים למטה. היום גם בגלל התרבות הזאת שאתה כל הזמן מוסך, אתה במסכים או שאתה... מוסך במסך. מוסך במסך רוב הזמן, וכשאין את זה, ואתה כל הזמן רגיל לגירויים, אז אתה באמת מרגיש את הריק הזה, ואתה מחפש למלא אותו. זה קצת טריקי, כי הורים מספרים שילדים אוכלים בגלל שהם משוענונים, וזה לא תמיד ככה. זאת אומרת, אתה צריך להיות בטוח שזה שיעמום, ולא איזשהו משהו אחר שמסתתר שם שהוא רגשי, שהוא לא שיעמום. ממש ככה. זה באמת, זה קצת לעשות סוג
0: של אבחון, וכבר מפה אני מתחילה אולי את ה... דרך איך מטפלים, את ההסברים איך מטפלים בזה, בעצם חלק מהסיפור זה להתבונן. זה להתבונן, להסתכל, לנסות להבין כהורים, כן? כי אנחנו כמטפלים לא נמצאים בסיטואציות האלה, אנחנו נמצאים בקליניקה. אבל כשהורים נמצאים ביום יום, אז לעצור רגע ככה את מה שאנחנו עושים, ולהסתכל על מה קורה בבית, מה הילד עושה, ומתי יש את ה... את הסיטואציות האלה שבהם האכילה מתחילה להיות מאוד אינטנסיבית. מתי פתאום הילד אוכל ואוכל ואוכל ולא יכול, לכאורה לא יכול לעצור, או בפועל לא יכול לעצור, כן? זה לא רק לכאורה. אז זה משהו שנורא חשוב לעשות, כי ישר לגשת ל- לעצור את זה ולהגיד, אוקיי, אכילה רגשית זה דבר נורא, זה לא טוב, בואו נמנע, לא נכניס את האוכל הזה הביתה, או... או נעיר לילד, או נעצור אותו, או נסביר לו שהוא לא יכול להיות שהוא רעב עכשיו כי הוא אכל לפני שעה, ומה זאת אומרת עכשיו הוא אוכל מלא דברים אחרים? אז זה לפעמים רק באמת ההתבוננות הזאת, בשביל להבין מה קורה שם.
1: גם לשאול למה הוא רעב, או למה היא בעצם רעבה עכשיו, אם אתה יודע שילד אכל והוא בוודאות שבע והוא... בכל זאת מתלונן על זה שהוא רעב, וזה ברור לך בתור הורה שזאת אכילה רגשית, אז לקחת את זה צעד אחד קדימה ולנסות אה, לשאול את עצמך, ומה יכול להיות שהילד שלי רעב עכשיו? מה הוא מבקש? כן, מה הוא רוצה? שההורה ישאל את עצמו, לא בהכרח לשאול את הילד, כי הילד סדר לה, להגיד. כמובן, התכוונתי שההורה את עצמו. כן.
0: הם לא ידעו לענות לנו. הם ידעו להגיד לנו את זה במילים אחרות, כן, אם אנחנו... ניגש ונשוחח איתם רגע ונקדיש להם את תשומת הלב אז, ונפתח איזושהי שיחה ידידותית כזאת אז במקום להגיד אל תאכל עכשיו אבל לשבת לדבר איתו
1: ייתכן שאנחנו נמצא את התשובות גם בלי שאנחנו נתאמץ אפילו. עוד שתי נקודות חשובות זה לא להכחיש את הרעב זאת אומרת אם הילד אומר שהוא רעב ואז אתה בא ואתה אומר לו, לא, לא זה לא יכול להיות שאתה רעב עכשיו אתה אכלת רק לפני שנייה אתה אכלת המון זה מכניס לתסבוכת נוספת. נכון. זה כבר יכול באמת להוביל אחר כך להסתרה של אוכל, הכחשה של הילד, של רגשות מול עצמו. כן, כי הילד מבחינתו הוא באמת רעב. הוא לגמרי מרגיש רעב. כן, וגם הוא אומר, אני, אני רעב
0: לממתק. וזה בסדר, פעם, פעם זה כזה הצחיק אותי, זאת אומרת, אתה רעב לממתק. אבל כן, נכון, יש רעב, רעב שהוא צורך. אני עכשיו צריך ממתק, כי ממתק מרגיע אותי, כי עושה לי טוב. כי, כי הוא, הוא מנחם אותי, וזה בסדר, אוקיי? לקבל את זה, ברגע שמקבלים ו, ומבינים את הילד, זה כבר
1: מרגיע. כשרואים ה... אותך זה מרגיע. אם ילד יודע להגיד שהוא אוהב לממתק והוא זקוק לממתק, אז אנחנו נמצאים במצב טוב. <laughs> <laughs> זה באמת הע... <laughs> העניין הזה ש... שהילד מרגיש רעב, איזשהו בור כזה שצריך למלא אותו. ו... 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 ופה באמת... מה שאת אמרת מאוד מאוד חשוב קודם כל לעצור לפני שאנחנו רצים לפתרונות בכלל ולהציע הצעות או לפני שאנחנו מנסים לומר לילד מה נראה לנו שקורה לו או עובר עליו לעצור רגע ולהתחיל לשים לב לסיטואציות כי בדרך כלל זה דפוס שחוזר על עצמו ו... אנחנו נגלה אצל ילדים את הסיבות לאכילה רגשית שלהם, מייחדות אותם פה, בוא, בוא, בוא נגיד את זה ככה. כן, בדיוק,
0: אין כן, דבר כזה אכילה רגשית אחת, כי אצל כל אחד זה יושב קצת במקום אחר, כן? הרעיון הוא כללי לכולם, אבל הסיבות שמובילות לאכילה רגשית, ושוב, אנחנו מדברים על אכילה רגשית רק כשהיא משתלטת על, ה, על, ה, על, ה, על, לא יודעת, על סדר היום, כן? אנחנו, זה בסדר גמור להתנחם. בקטנה במשהו טעים כשקצת עצוב לנו. זה בסדר, כל עוד זה קורה מדי פעם וזה לא הופך להיות איזשהו דפוס כזה שכל פעם שקורה לנו משהו לא נעים, אנחנו הולכים ומחפשים את האוכל, כן? אז כל עוד זה בקטנה זה בסדר וזה טוב וזה חלק מהחיים שלנו, אבל כשזה... כשאנחנו לא מזהים את הצורך האמיתי, זה פשוט הופך להיות בלתי...
1: נגמר בעולם שבו יש אוכל שמקיף אותנו מכל כיוון. השלב הבא הוא אה, לשקף, זאת אומרת, אם אני בתור הורה כבר זיהיתי, שכשהילד שלי אה, משהו מעציב אותו למשל, הוא ישר אוטומטית הולך ופונה לאוכל, אז פשוט לומר לא את זה, נראה לי שאתה מאוד עצוב, אני רואה שאת עצובה עכשיו. כן, אבל לא להגיד את זה, אני רואה
0: שאת עצובה עכשיו, ובגלל זה את אוכלת, כי זה מעצבן. לא, מספיק לעצור אחר
1: כך, אנחנו רק מטורמים את הרגש. בדיוק,
0: כאילו, חלק מהסיפור, ובאמת בפודקאסט עם יעל בריסקר, בנושא של תקשורת מקרדת, אנחנו דיברנו ארוכות על זה, שכולנו זקוקים לכך שיראו אותנו. לתיקוף של הרגש שלנו. כן, כולנו זקוקים. לזה שמישהו יגיד לנו, אני, אני רואה שאתה פה, אני רואה שאתה סובל, אני רואה שמשהו קורה איתך, שמשהו עובר עליך, ואתה לא שקוף, אתה לא אה, בלתי נראה. ולכן, לא לבוא ולהגיד כל פעם שאת אה, עצובה, אני רואה שאת אוכלת. לא, זה מעצבן. אבל כשקורה שהילדה עצובה, לבוא ולהגיד לה, אני רואה שאת עצובה עכשיו. את רוצה לספר לי מה קורה, או לתת חיבוק ולהגיד, תספרי לי מה שלומך, איך עבר עלייך היום, תספרי לי על משהו אחד טוב שקרה לך, תספרי לי על משהו אחד לא טוב שקרה לך היום, בסגנון הזה, כן? ולא עכשיו לבוא ולהפיל את התסכולים שלנו, הפסיכולוגיסטים,
1: על הילדים. אפרופו פסיכולוגיה, יש פעמים שאנחנו מלמדות את ההורים את הכלי הזה, של השיקוף. אבל יש מקרים שאנחנו מפנות בהחלט לטיפול שהוא רגשי. זה חשוב כן, להגיד את זה. נכון, נכון. לא תמיד אנחנו יכולים להתמודד עם
0: בעיות שהן באמת יותר גדולות, ולא תמיד נדע לעשות את זה נכון כהורים. ואנשי, בשביל זה יש אנשי מקצוע, יש טיפול רגשי. גם בגיל מאוד צעיר היום, שהוא לא כמו שאנחנו מדמיינים אותו, שיושבים ומדברים בקליניקה עם ילד בן ארבע, אבל, אבל עושים את זה בדרכים מותאמות גיל. וזה עובד מאוד יפה עם ילדים שיש להם בעיות, ודווקא היום גם לא מתייחסים לזה כמו שפעם, נכון? היו שמים איזושהי תגית כזאת, וואו, לקחו את הילד לפסיכולוג. ממש לא, אל...
1: היום הם מתבגר שלו פסיכולוג היום, זה אפילו נחשב... בדיוק, כזה... זה נחשב כאילו אין לך פסיכולוג, אתה לא שרווה, ההורים שלך לא משקיעים בך. את דיברת קודם על מניעה, ואני חושבת שאם הורים היו לומדים את הכלי הזה של שיקוף, ממש כשהילדים קטנים וגם כל הנושא הזה של שיח רגשי היה יותר נפוץ במחוזותינו זה באמת עוזר למנוע הרבה ענייני אכילה רגשית כי כשאתה מדבר את הרגש אתה פורק אותו נכון ובתור ילד כשהיכולות המילוליות שלך הן מוגבלות אז לתת כלי כזה וללמד את השפה הזאתי, זה משהו, אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים <אם> שברגע שנכנסת שפת הרגש, זה מאוד מרגיע את האכילה. נכון, ברגע שילד מסוגל לפנות למקום אחר, שהוא לא אוכל,
0: והפנייה למקום אחר זה לא עכשיו להתחיל, נניח שיש שם ריקנות, זה לא להתחיל להיות צוות הוואי ובידור של הילד, אבל כן לעודד אותו להשתמש ביכולות של עצמו. וחלק מהסיפור זה שיבין מה הוא רוצה מעצמו באותו רגע, ואז אם אנחנו מדברים רגשות והוא מבין, כן, הוא יודע להגיד אותם, אז גם, גם אם הוא עצוב או, או גם אם הוא משועמם, הוא יודע מה הוא מחפש, וילדים יודעים למצוא לעצמם פתרונות נהדרים,
1: אם אנחנו לא מפריעים להם. וגם פשוט להרגיש את הרגש בעוצמה, רגש זה משהו שהוא עובר, אחרי, אני לא יודעת כמה שניות בדיוק, אבל יש לו זמן מוגבל, זה כמו גל. וכשאנחנו נלחצים, ואנחנו רואים את הילד שהוא נורא נורא כועס, ואנחנו בעצמנו נכנסים מזה ללחץ ואומרים לו, אוקיי, בוא, אתה, אתה רוצה אולי אה, אה, לאכול אה, משהו מתוק, אנחנו ישר נותנים לו את הפתרון הזה באוכל, אז אני חושבת שזה גם משדר לו שאולי, או שאסור לכעוס, או שאני לא יכול להאכיל את הכעס הזה, וברגע שאתה נותן לו להרגיש, בעצם גם... עוד יותר. משדר שאתה סומך עליו, אתה תשרוד את זה. נכון, עצב עוד יותר. אני רואה שאתה
0: עצוב, בוא ננס, ננחם אותך מיד. בוא נציע לך איזשהו פתרון לעצב. בוא ננסה לפתור לך את הבעיה, או לתת לך את הממתק, או לתת לך את ה... אה, את ה לא יודעת, לחפש לך חבר שישחק איתך, כי החבר ההוא לא, לא רוצה לשחק איתך. לא יכולים למצוא פתרונות. אפשר פשוט להיות עם הילד, שהוא ידע שיש מישהו מבוגר אחראי בסביבה, ש... הוא זה ש, שרואה אותו, והוא זה שדואג לו, וזה בסדר גמור גם להיות נורא מתוסכל, או מאוד עצוב. זה בסדר, ההורה לא מתפרק מזה, והרגש הזה, כמו שאמרת, הוא גל, אז הוא אחרי זמן מה, הרגש העוצמתי הזה חולף, כי אנחנו לא מסוגלים בדרך כלל להיות בעוצמה מאוד מאוד גבוהה של רגש לאורך זמן, כן? הוא, הוא בסוף יורד, ועצם זה שאנחנו נוכחים שם, ואנחנו נותנים את החיבוק, אם זה חיבוק פיזי או חיבוק... פשוט חיבוק של היותנו שם, כן, שהילד שה... יודע שאנחנו נוכחים על ידו ואנחנו לא מתפרקים מזה, זה גם דבר מאוד מאוד חשוב. זה ככה קצת נשמע תיאורטי,
1: אבל, אבל כן אפשר די בקלות להביא את זה לשטח. אני חושבת שמתחילים להתאמן על זה, אבל זה נהיה יותר, כן. יותר פשוט, וזה באמת תלוי סיטואציה, תלוי ילד, אם אתה רק תעשה את השיקוף הזה של... מה אתה מבחין, איזה רגע שאתה רואה, או תציע לו עזרה. לפעמים אנחנו כן אומרים, אני רואה שאתה עצוב, אני רואה שאתה קשה לך עם משהו, אתה רוצה שאני אעזור לך, או בוא נעשה כך וכך. כן, כן, זה לא שאסור להציע עזרה,
0: רק מה שניסיתי להגיד קודם זה שאנחנו לפעמים קופצים מהר מדי לניסיון למנוע מהילד. להרגיש את כל הרגשות השליליים, כי נורא קשה לנו עם זה, אנחנו רוצים שהילד שלנו יהיה מבסוט כל הזמן, אנחנו רוצים שיהיה מאושר, ונדמה לנו שאם אנחנו נציע לו פתרון מיידי, אנחנו נחסוך ממנו את הסבל. אבל חלק מהחיים זה ללמוד לחיות עם סבל, כי הסבל, מה לעשות, מלווה אותנו לאורך כל הדרך, בכל כיוון אפשרי, גם בעולם המודרני הלכאורה נטול סבל, במירכאות כפולות ומכופלות. אז עצם העובדה שאנחנו מלמדים את הילד לא להתפרק מהסבל, או לחכות רגע עד שיימצא הפתרון המתאים, זה גם כלי מאוד
1: חשוב. להכיל את התחושות הפחות נעימות. כן, כן. אני שוב רוצה להדגיש שלפעמים הדרכות הורים אצל אנשי מקצוע לא צריכות להימשך זמן רב. נכון. ולפעמים כן, כשילדים הם מאוד לא מבוסתים רגשית, אז כמובן שזה כרוך בטיפול. אבל לפעמים גם מספר מועט של מפגשים אצל פסיכולוגים או פסיכותרפיסטים. ללמוד את הכלי הזה של השיקוף, זה okay. עושה שינוי מאוד גדול בכל הנושא של אכילה רגשית. אני רואה את זה. נכון, נכון, בדיוק. ולא לחפש
0: תפריט, אלא לחפש סוג של פתרונות
1: עקיפים, והם עושים עבודה נהדרת. מה שאני רוצה להגיד לקראת סיום זה שאם אתם מזהים שהילדים שלכם אוכלים אכילה שהיא רגשית חשוב לשים לב לא להכשיל אותם מבחינת הסביבה של התזונה בבית לא לצפות שהילד יוכל להחזיק את עצמו ולעמוד בפני פיתויים זה, זה משהו שלא הולך לקרות זה לא אומר להוציא מהבית את הכל, כמו שאמרת קודם, ולעשות משהו שהוא מאוד מאוד קיצוני, אבל גם לא להפך. זאת אומרת, okay. הרבה פעמים יש ציפייה שכשאנחנו נגיד לילד, כשאנחנו נעורר את תשומת ליבו שהוא כבר אכל, שהוא לא רעב, okay. שזה מיותר, הוא יוכל לעצור את עצמו, גם אם יש פיתויים מאוד גדולים לפניו. ולהפך, ברגע שזה יושב על מקום רגשי, אחרי שהגל הזה הוא הרבה יותר עוצמתי ויותר חזק, נקודה שצריך לשים אליה לב. כן, אני, אני אחדד שנייה, הכוונה היא לא עכשיו
0: להעלים מהבית את כל הדברים הטעימים. לחלוטין לא. אבל כן לדאוג לזה שלא יהיה שם, סתם בתור דוגמה, מבחר מטורף של ממתקים וכל פעם להביא איזה ממתק חדש ולא מוכר. שיהווה איזשהו באמת פיתוי מאוד גדול לילד, כי אז הוא באמת הרבה פעמים מאוד קשה, גם, גם כשהכול טוב ויפה, לעמוד בפיתויים של אוכל מעובד, מודרני, סופר טעים, זה קשה. או נגיד עוד דוגמה לדבר הזה שלא לשים מכשול בפני עיוור, זה לא להזמין לעיתים קרובות מדי אוכל מבחוץ שהילדים מאוד אוהבים, וזה לא משנה אם זה יהיה המבורגרים או... או פיצות, או לא יודע, דברים שהם באמת לא סופר בריאים ועתירי קלוריות וכאלה שמאוד קשה לעצור אחרי מנה קטנה. אז, אז לצמצם את זה, לא להעלים את זה, אבל פשוט לצמצם את זה ו... וליצור סביבה שהיא בעצם יותר uh, רגועה במובן הזה שיש קצת פחות פיתויים חיצוניים שפשוט מונעים את היכולת uh, uh, לעמוד בפניהם.
1: והדבר האחרון לגמרי זה שאם ילד נמצא באיזושהי מצוקה רגשית ואנחנו אמרנו שזה לאו דווקא משהו שהוא שלילי לפעמים כן להשתמש באוכל להרגעה אז אנחנו כן לפעמים נציע לו אוקיי אז בוא תיקח עוד פרי אז בוא תאכל עוד משהו קטן עד הארוחה הבאה העניין הוא שזה לא יהפוך להיות הדבר היחיד, שיהיה לנו עוד רפרטואר של התנהגויות שאנחנו יכולות להשתמי, יכולים להשתמש בהם כדי להקל עליו, במובן של לפרוק את הרגש בהתנהגות אחרת מאשר לפנות לאוכל. אז בואי נסכם את הדגשים שככה עברנו עליהם בשיחה שלנו. אמרנו שבבסיס של כדאי לזהות uh, מה יושב שם. זה אומר לפעמים לקחת צעד אחורה, לקחת פרק זמן ופשוט uh, לצפות ולנסות לחשוב uh, מה עובר על הילד, למה הוא רעב, מה מפעיל אותו. זה בשלב ראשון. כן, להתבונן ו... ולפני שאנחנו בכלל מתערבים. דיברנו על uh, שיקופים, <מח> לשקף לילד מה אנחנו רואים. לפעמים זה מספיק, ולפעמים אנחנו מציעים לו גם איזושהי עזרה. בפעולות שאנחנו יכול, יכולים לעזור לו לעשות כדי להחליף את האכילה בפעולה אחרת. ולפעמים גם רק uh, להתבונן ולהיות לצידו
0: ו- ולחבק אותו חיבוק פיזי או חיבוק פשוט מעצם נוכחותנו ו- ולהיות איתו בא ברגע שלא נעים עד שהרגע שזה ככה קצת הולך ונרגע כי גם זה משהו מאוד חשוב ללמוד ולווסד רגשות גם בלי לעשות מיד משהו בלי לפתור מיד את הבעיה, כי רגשות
1: לא נעימים הם חלק מהחיים שלנו לאורך כל חיינו. דיברנו בכלל על כל הנושא של שיח רגשי, להשתמש בשיחה על רגשות. כן, לדבר רגשות. ולפנות לאנשי מקצוע במידת הצורך.
0: כן. אוקיי, אז כן, הנושא מעניין, מורכב, ותודה רבה ש... שיתפת אותנו יעל. <laughs> תודה ענת ששיתפת גם את. אז אם הנושא הזה מעניין אתכם אתם כמובן יכולים להמשיך וגם להאזין לעוד פודקאסטים שלנו אנחנו כבר דיברנו בעבר קצת על הנושא אז תחזרו אחורה תחפשו עוד דברים מעניינים ואתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרי התכנים שלנו כאן אנחנו מעלות פודקאסט בערך פעם בחודש אתם מוזמנים גם להשאיר לנו תגובות ולדרג את הפודקאסט אם אהבתם אותו ותודה שהייתם איתנו, נשתמע בפודקאסט הבא, ביי.
1: <עוד> Bye.